0: Marzec oznacza zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Jakie? To wyjaśni nasz dziennikarz. W Moskwie tłumy wciąż przychodzą na cmentarz pożegnać Aleksję Janowalnego. W tym wydaniu powiemy też o niszczającym, ważnym miejscu dla historii teatru. To ośrodek, w którym pracował Jerzy Grotowski. marzec to czas zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Placówki, które prowadzą tak zwaną opiekę koordynowaną, muszą raportować nie tylko główną chorobę, lecz wszystkie choroby przewlekłe. Jaki ma być efekt tych nowych przepisów? Tym tematem zajął się nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Posłuchajmy.
1: To mają być dokładniejsze informacje o pacjentach, którzy coraz częściej, niestety, mają więcej niż jedną chorobę i lekarze diagnozują u nich jednocześnie na przykład cukrzycę i problemy z sercem. Opiekę koordynowaną w całej w Polsce prowadzą obecnie prawie 2000 poradni POZ, czyli jedna trzecia wszystkich tego typu placówek. Tam pacjenci mają zapewniany dostęp nie tylko do lekarzy rodzinnych, lecz także na przykład właśnie do kardiologów czy diabetologów, opisuje profesora Agnieszka Mastalesz-Migas.
0: Możemy pacjentowi założyć holter ciśnieniowy, możemy zrobić echo serca, więc ta diagnostyka, która do tej pory była tylko w poradni specjalistycznej dostępna, ona jest dostępna u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Liczba poradni POZ, które prowadzą taką rozszerzoną opiekę, powoli się zwiększa. Na razie pacjenci muszą po prostu sprawdzać w swojej przychodni, czy tam można skorzystać z opieki koordynowanej.
0: Na cmentarzu Borisowskim w Moskwie, gdzie w piątek został pochowany lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny, cały dzień stała kolejka osób chcących pożegnać polityka. Zdecydowałam się przyjechać, ponieważ chciałam uczcić pamięć człowieka, który stał się dla mnie symbolem wytrwałości. To on otworzył oczy na istniejącą sytuację polityczną w Rosji. W piątek na nabożeństwo nad trumną Nawalnego policja nie wpuściła tysięcy osób chcących się z nim pożegnać. Ludzie skandowali więc jego imię, a także hasła Nie boimy się, Rosja będzie wolna. Obsypywano kwiatami jego karawan po drodze na cmentarz. Na zdjęcia kolejki osób, które przyszły pożegnać Nawalnego znajdziecie na rmf24.pl w Faktach teraz historia sześcioletniej Marysi. Chodzi do zwyczajnego przedszkola, jest samodzielna, uwielbia malować i zaczyna naukę gry na instrumencie. A urodziła się głucha. Teraz słyszy, bo lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wszczepili jej implanty ślimakowe. Co robisz tak na co dzień? Eem, się w co lubisz robić w czasie wolnym?
2: Lubię cować. Jak to jest z tymi aparacikami Marysi? Co one jej dają? Z nich całkowicie Marysia nie słyszy. Ale dają jej niezależność, e, możliwość rozwoju w swoich pasji,
0: nauki. Tak, no, gdyby nie aparciki, podejrzewam, że Marysia by w ogóle nie mówiła, nie chodziłaby do masowego przedszkola, nie rozmawiałaby z nami i nie rozwijałaby się tak jak do tej pory. W sumie jest, e, na równi rozwija się ze zdrowymi dziećmi.
1: W chwili obecnej w naszym kraju jesteśmy w stanie leczyć pacjentów głuchych zastosowaniem najnowszych technologii. To są technologie rzeczywiście kosmiczne.
0: Opowiadają naszej reporterce Agnieszce Wederce, Marysia i jej Mama Kamila Recheta oraz profesor Wiesław Konopka, kierownik kliniki otolaryngologii w Łodzi. Teraz przenosimy się do Brzezinki, odwiedzamy ośrodek, który się tam właśnie znajduje, a to miejsce, w którym dochodziło do najważniejszych odkryć w historii teatru XX wieku. To miejsce upada. Założył je Jerzy Grotowski, jeden z najsłynniejszych reżyserów teatralnych. Z jego pracy czerpią twórcy z całego świata. Dzisiaj miejscem zajmuje się Instytut Jego Imienia.
2: Doszliśmy do takiego punktu w historii Brzezinki, w którym bardzo ciężko jest tam przebywać, gdyż budynek wymaga remontu. Tak Pierwszą potrzebą jest wymiana podłogi w głównej sali treningowej, gdyż ta, która jest teraz, nie wiem ile ona ma lat, ile dziesiąt, robią się już takie zapadnięcia, które są sklejone srebrną taśmą. Jest to coraz mniej pożyteczne po prostu dla pracy, bo zamiast skupić się na tym, co istotne, to trzeba cały czas myśleć, czy tu się gdzieś nie potknę, nie zranie stopy, czy, albo czy w ogóle nie zrobi się po prostu dziura do ziemi.
0: Mówiła je Anna Kurzyńska ze studia Voice in Progress, współpracująca z Instytutem. Osoby związane z ośrodkiem rozpoczęły zbiórkę funduszu w sieci. O sprawie piszemy na rmf24.pl w zakładce regiony. Radio, muzyka, fakty, rmffm.